0: Desde la Trinchera. Bienvenidos a Desde la Trincheras. Mi nombre es David Blanes y hoy me encuentro con Alejandro Esteso, politólogo especializado en los Balcanes, quien ha tenido además la oportunidad de vivir tanto en Kosovo como en Bosnia y Herzegovina. Alejandro, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal David? Muy bien. Gracias por, por contar conmigo.
0: A ti y a ti por acceder a colaborar con nosotros. Pues vámonos directos al grano. Pues vamos. En primer lugar. <risa> <risa> en primer lugar. <risa> ¿Qué nos dirías que es Kosovo?
1: Uy, Kosovo, bueno, Kosovo es, es, es difícil describirlo, Kosovo es muchas cosas, eh, pero para, para tener una base desde la que partir, bueno, pues eh, consideramos Kosovo un, eh, un territorio, ¿no? un país, eh, depende también de quién preguntes, claro, pero digamos un territorio, un país eh, enclavado en la península de los Balcanes, entonces pues estamos hablando del sudeste europeo. Lo curioso que tiene Kosovo, es que, ya digo, eh, su estatus su de país es bastante eh, sui generis. Es, eh, tiene un estatus de reconocimiento bastante limitado y es, ha sido el, el motivo, sobre todo durante el siglo XXI, por el que pues, tantas veces ha aparecido en los periódicos. Es decir, eh, bueno, demográficamente, Kosovo se, se, se ha nutrido de, del paso de diversos pueblos durante, durante su historia, pero en el territorio actual, de Kosovo encontramos una, una abrumadora mayoría de, de población albanesa y luego por otro lado tenemos varias, varias minorías, diferentes pueblos eslavos como podrían ser los, los serbios y luego pues también tendríamos turcos, etcétera Por lo tanto pues es, un, es una zona de Europa, al igual que, que muchos países de, de Europa del Este o de la gran mayoría de países de Europa del Este que, que representan verdaderos mosaicos eh, étnicos, digamos. El siglo XX en, en, en Kosovo pues eh, representó un poco, bueno, la última década del, del siglo XX diría, eh, representó eh, el, el, el final de, de una época, final de, el último episodio de, de la disolución de, de la ya extinta Yugoslavia, donde, donde Kosovo era una, una provincia autónoma. Y por lo tanto, bueno, pues esta guerra del 98 y 99 la hemos visto bastante, la vimos por aquel entonces en... en los medios, muchos éramos muy pequeños, me incluyo, puedo incluirme, eh, pero, pero seguimos sobre todo en España, tenemos todavía muchas, muchas referencias a, a, ese, a ese episodio, entonces imagino que, que sobre la guerra pues sí que nos puedes contar ahora un, un poco más, David.
0: Pues desgraciadamente sí, Alejandro, y digo desgraciadamente porque es una de las mayores catástrofes humanitarias que ha tenido lugar a las mismísimas puertas de la Unión Europea. El tema es el siguiente... Los albano-kosovares, esta mayoría albanesa que, como bien has comentado, pues habita en Kosovo, sabían que necesitaban de un conflicto, de cierta envergadura, para atraer la atención de la comunidad internacional. Por este motivo, comenzaron con la táctica de la guerrilla, esto es, atacando carreteras, vehículos serbios, siempre sabiendo que estos últimos emprenderían represalias. Y, sobre todo, aprovecharon el sentimiento de culpa que tenía Europa de no haber intervenido a tiempo en la Guerra de Bosnia, unos años antes. En este contexto surge un actor fundamental, el ELK, esto es, el Ejército de Liberación de Kosovo, que, como todo el mundo intuirá, lucharía por la causa kosovar. Pero llega un punto de inflexión, y es que Estados Unidos envió a una figura para conocer a los miembros de este ejército de liberación, sin contar con que uno de los generales se haría una foto con él y se haría viral. Claro, esto, como podéis suponer, fue un escándalo. Milosevic, el dirigente serbio, respondió con una ofensiva indiscriminada y, claro, el ELK se vio obligado a huir, cientos de miles de álbano kosovares pues, terminaron despidiéndose de sus familias, generando una crisis de refugiados. Claro, por supuesto, la comunidad internacional, ya atenta al territorio serbio, se reunió en Belgrado, donde Milosevic y el comandante de las Fuerzas Aéreas Aliadas tuvieron una conversación de lo más interesante. Milosevic le preguntó, ¿es usted el hombre que me va a bombardear? A lo que el comandante respondió, efectivamente, tengo en una mano UAVs, mientras que en la otra tengo B-52, bombarderos. Depende de esta reunión de cuáles voy a usar. Afortunadamente, esto supuso un alto el fuego temporal. Esto permitió al LK reorganizarse y crecer, pero no durante mucho tiempo. Lo siguiente que tuvo lugar fueron 78 días de bombardeo ininterrumpido. Terminó la guerra y ya nos vamos a 2008 con la, la declaración unilateral de independencia, Kosovar. Alejandro, ¿tú que has estado viviendo ahí? ¿Qué nos puedes contar de esto?
1: Bueno, el, el año 2008, como, como apunta, sí, sí, fue un año, fue un año bastante crucial. En, en, en los Balcanes, pero más especialmente en Kosovo. El año 2008 y la declaración de independencia eh, de Kosovo representó el culmen o la, la consolidación de un proceso de desconexión de Serbia... Uh -huh. ...que llevaba ya eh, quedando patente desde, desde mucho antes de... o oh, bueno, desde, desde, desde la guerra, digamos, que en fin, se, se reforzó durante los 90, pero quedó aún, aún mucho más, mucho más eh, patente... ...durante la primera década del siglo XX. Entonces, en 2008 la situación que recibimos o en la que nos encontramos es de construcción de las estructuras del Estado. Entonces, como te podrás imaginar, un, un país o un territorio devastado por, por la guerra... Eh, una guerra en fin de, de como has dicho de varios eh, meses en fin dos años alrededor eh, de, de duración eh, que hizo bastante mella en, en, la, en la moral pero desde luego el año 2008 pues sí que pues sí que supuso el principio de una, nueva, eh, de, un, de, de una nueva bueno de una nueva manera de, de interpretar también el, el, el derecho internacional un poco porque una de las, una de las eh, cosas más interesantes que, que podemos decir de Kosovo pues es el, ese estatus ese tan, tan especial que tiene, ¿no? como un país que, que no es reconocido eh, tan, eh, en fin, tan tan mayoritariamente como, como la mayoría de, de, de Estados-nación.
0: Claro, eso era una pregunta que te quería hacer, Alejandro. No todos los países reconocen a Kosovo como un Estado independiente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es así, es así, y bueno, y esto pues evidentemente es a raíz de las distintas interpretaciones de, 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 del derecho internacional, bueno, pues según un poco las, las alianzas políticas, todo se lleva viendo desde desde ya desde finales de los 90, pero también y con mucha más fuerza en 2008. Los estados que no reconocen a Kosovo se suelen respaldar en eh, que el, el derecho internacional no permite una, una independencia, una secesión. De otro estado sin el consentimiento de ese estado, como, como efectivamente pueden escribir pues, países como Rusia, países como China, España también. Por lo tanto, es, es, un, es realmente un, un debate muy interesante, y es esto realmente lo que, lo que convierte a Kosovo en un, en un país tan, tan especial, ¿no? En un caso tan, tan particular.
0: Desde luego. Lo que sí es cierto, Alejandro, y no sé si pensará igual que yo, es que, bueno. Tuvo lugar la guerra del 98, después la declaración de independencia de 2008, pero en los últimos años, uh -huh. pues no hemos tenido tantas noticias de la región.
1: Eh, sí, es cierto, es cierto que en el momento que las cámaras se apagaron, pues la, la atención se desvió, se desvió, eh, y, y ahora en los últimos, pues son ya 13 años desde la, desde la independencia y hemos tenido, bueno, pues un realmente un territorio que todavía está, está creciendo y está. Se está consolidando como Estado, eh, también en, en, muchos, en muchos sentidos de la palabra, reconocimiento internacional, pero también en construcción de, de estructuras de Estado. En paralelo a esto, y muy al hilo de, de la dificultad que tiene Kosovo para consolidarse como, como actor internacional de pleno derecho reconocido, es... Eh, este diálogo diplomático, sobre todo de, diplomático político, que lleva, bueno, que, se, que se está llevando a cabo desde ya el año 2011 con las autoridades de, de Serbia. Es un diálogo que está guiado, está arbitrado por la Unión Europea y, bueno, pues son ya diez años que llevamos de negociaciones, de conversaciones entre, entre autoridades en Belgrado y autoridades en Pristina y, bueno, pues los avances han sido muy modestos, podría decir. Por lo tanto, pues sí, es, es, un, es, es un asunto delicado y que, que requiere también la, la convergencia de, 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 de intereses y de posturas de, de todos los actores involucrados.
0: De acuerdo, Alejandro. Y... Para concluir, cuéntanos, ¿qué panorama nos podemos encontrar hoy en día en Kosovo?
1: Bueno, este año ha empezado fuerte, ha empezado muy fuerte en Kosovo. En el, el día 14 de febrero tuvimos eh, elecciones, elecciones a, al Parlamento. Y la verdad, los resultados, eh, pues eh, fueron fueron predecibles, eh, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que, eh, bueno, al que con el que estábamos lidiando, ¿no? eh, Desde desde hace ya muchos años. Estamos hablando de varios varios años de, bueno, ineptitud política. Estamos hablando de de corrupción en todos los niveles de, de, del Estado eh, y de la administración pública. Estamos hablando de eh, élites que, que desvían eh, recursos públicos para lucrarse eh, y entonces todo eso ha llevado a, a un un giro, un giro de, de 180 grados, me podría, podría incluso decir. Todo esto se debe un poco también a, a la nueva generación de votantes que nacieron después de la guerra. Entonces estamos hablando ya pues, de gente que está cumpliendo 18, 19 años, que no eh, ha vivido la guerra. Sí, sus consecuencias, pero no la guerra estrictamente. Entonces, estas elecciones han dado una victoria abrumadora al partido de, bueno, progresista, de corte progresista nacionalista, que el nombre, el nombre en español se autodeterminación ¿no? en, en albaneses vecia y bueno pues por lo que este partido aboga es hace mucho hincapié en, eh, en cuestiones sociales que se llevan abandonando mucho durante los últimos años y es algo que la gente en fin que, que la gente ha notado y, y realmente han dado una oportunidad a este nuevo partido que, que que nunca había obtenido un, un resultado tan tan grande, ¿no? Tan tan abrumador. Entonces, se, yo, yo creo que se han que se han juntado aquí varios, varios factores. Ha sido pues, un, una, una renovación, ¿no? Una renovación de, de, de la clase política y de la legitimidad que la gente ha decidido, ha decidido eh, entregar a sus, a sus futuros gobernantes. Todavía no tenemos gobierno, entonces seguimos todavía en conversaciones, pero parece ser todo apunta a que va a ser un, un gobierno pues, de, de, de mayoría progresista, digamos socialdemócrata, que supuestamente espera romper con todo ese con todo ese legado de, 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 de captura de recursos y de, y de corrupción que lleva gobernando el país desde desde incluso mucho antes de la independencia.
0: Pues nada, toca ahora estar atentos a ver si podemos si podemos formar ese gobierno.
1: Sí, la verdad que, que hay, hay muchas expectativas y muchas esperanzas puestas. Por lo tanto, estaremos, estaremos atentos, sí.
0: Pues nada, Alejandro, te agradezco muchísimo que hayas accedido a colaborar con nosotros porque es un placer tenerte con nosotros.
1: Nada, muchísimas gracias.
0: Un saludo. Desde la trinchera.